0: Ce podcast vous est présenté par La Mêlée dans le cadre de la thématique transformation numérique. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être au courant des dernières sorties. Bonne écoute
1: Dans cette saison, on parle optimisation des ressources et numérique responsable et aujourd'hui de la facture électronique avec Pierre Dagrin. Bonjour Pierre. Bonjour Elise. Euh, est-ce que tu pourrais te présenter euh, rapidement Pierre Dagrin, je
0: suis associé euh, chez Exco, donc euh, cabinet d'expertise comptable et d'audit. Je suis en charge euh, du déploiement de la facture électronique. On a euh, déjà une expérience chez Exco très forte du numérique puisqu'on utilise euh, des logiciels en mode SaaS auxquels on a participé au développement en open source et euh, en open innovation euh, de depuis 6 euh, ans. Donc, la facture électronique est un challenge que l'on va relever aisément.
1: On parle de, de facture électronique, mais qu'est-ce que c'est exactement
0: Alors, la facture électronique, c'est vrai que jusqu'à présent, on a pris de très mauvaises habitudes. C'est-à-dire que euh, maintenant, on fait des factures, enfin, ça fait très longtemps, sous Excel, sous Word, ou même des logiciels de facturation qui émettent après des factures en PDF et on les envoie par mail. Mais ça, ce n'est pas du tout de la facture électronique. Euh, c'est même, ce n'est pas reconnu par l'administration fiscale. Euh, la vraie facture, c'est la facture que vous avez émise. Euh, et que vous, vous pouvez imprimer le l'o- logiciel de facturation. Mais la, le PDF que vous envoyez, ce n'est pas du tout une facture euh, qui est euh, sécurisée. La facture électronique, en fait, euh, elle est euh, née... Euh, avec la loi de finances de 2012 et qui a dit qu'en fait une facture électronique c'était une facture qui était rendue fiable par une piste d'audit fiable. Une piste d'audit fiable c'est tout le processus, c'est-à-dire qu'on peut documenter l'ensemble du processus qui naît de la commande jusqu'au règlement. Donc tout ça ces éléments tous ces éléments participent à la création de la facture. Et puis en fait, euh, il y a eu l'article 153 de la loi de finances de 2020 euh, qui a lui euh, défini Euh, à la fois ce qu'était une facture électronique et le processus de mise en place de la facture électronique en France donc déjà il a défini qu'une facture électronique c'était un fichier qui était euh, sous une norme soit facture X, soit C2I soit UBL et qui a euh, dit que le processus de mise en place de la facturation électronique euh, allait démarrer euh, dès 2021 euh, reporté à à 2022 par une ordonnance euh, et puis euh, rendu obligatoire le 1er juillet
1: 2024, mais nous parlerons de ce processus plus tard. Oui, effectivement. Alors, j'imagine qu'il y a tout un contexte légal autour de, de ça, de la mise en place de la facture électronique, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, vulgariser tout ça, parce que c'est assez compliqué
0: Le cheminement de, de la France vers la facture électronique est issu d'une directive européenne et chaque pays, en fait, a adopté son propre schéma. En France, nous avons adopté le schéma en Y. C'est important. Alors vous voyez tout ce que c'est qu'un Y, hein, c'est un peu une fourche avec euh, une barre euh, euh, en bas. Alors la barre d'en bas, c'est la plateforme publique de facturation. La plateforme publique de facturation, pour ceux qui travaillent un peu dans le secteur public, c'est un peu comme Chorus Pro. C'est un portail sur lequel euh, on peut saisir sa facture, on peut déposer un PDF, on peut se connecter via une API et euh, qui transmet toutes les informations aux clients. Là, pour Corus Pro, c'est l'administration, c'est les collectivités territoriales, c'est tous les établissements publics, et qui transmettra cette plateforme publique de facturation, qui transmettra demain vers des entreprises privées qui sont connectées, et également qui transmettra toutes les données. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que quand même... La facture, c'est, c'est pour entre un client et un fournisseur, mais c'est surtout pour l'État, parce que sur la facture repose la TVA. Donc, il faut que la facture, elle soit hyper fiable, parce que la TVA, c'est un peu moins de 30% du budget de l'État. C'est beaucoup d'argent, Public qui passe par les factures et donc la, la plateforme publique de facturation va descendre les données de facturation vers euh, l'administration fiscale pour le règlement de, de la TVA après euh, vous n'avez pas oublié qu'il y avait les deux fourches du y euh, les deux fourches du y et eh ben c'est en fait euh, les plateformes euh, qui est euh, la plateforme du fournisseur donc de l'émetteur de la facture et l'autre fourche c'est la plateforme du client qui va recevoir la facture et la facture elle restera dans les têtes de ces deux fourches et euh, les têtes de, ce, de ces deux fourches ce sont des plateforme de dématérialisation partenaire, partenaire de qui Partenaire de l'État. Donc ce sont des plateformes qui sont agréées par l'État. Donc euh, les entreprises, elles auront l'opportunité soit de passer directement par la plateforme publique de facturation, soit par une plateforme de dématérialisation partenaire pour ensuite transmettre les données de facturation au client pour que le client paye euh, la prestation ou l'achat de de matériel. Et euh, les données de de TVA descendront directement vers l'État. Donc voilà, retenez bien qu'en en fait, euh, il y a une structure en fourche avec une plateforme publique de facturation qui est en fait le, 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 la base du système de la facture électronique en France et les PDP qui sont à la tête des deux, des deux fourches. Les entreprises auront le choix, à partir du 1er juillet 2024, soit de s'abonner à la PPF, plateforme publique de facturation, soit à une PDP. Et ils opteront en fonction du choix, on pourra en reparler. Est-ce qu'il vaut mieux euh, s'abonner à la plateforme publique de facturation ou à une plateforme de dématérialisation partenaire, en fonction des, de beaucoup de, de critères, en fait. Et les entreprises vont devoir réfléchir à cela d'ici le 1er juillet 2024.
1: Et donc, euh, quelles sont les démarches à entreprendre Alors, dans les grandes lignes, puisqu'on reviendra après dans, dans le détail, mais euh, concrètement, là, ça va être quoi, euh, les, les démarches à entreprendre pour les entreprises
0: Je vous ai parlé, donc, de trois normes de facture, facture X, euh, C2I, UBL. Eh bien, euh, les entreprises doivent se rapprocher de l'éditeur euh, de leur logiciel de facturation et de comptabilité si c'est le, pas le même alors il y a des gens qui utilisent Sage pour la facturation et pour la comptabilité ou notre logiciel Théogest euh, qui fait de la facturation et de la, et de la comptabilité pour vérifier que ces logiciels seront euh, auront intégré une de ces trois normes, Factory X, UBL, d'ici le 1er janvier 2024. Parce que si ces normes ne sont pas intégrées dans les logiciels, eh bien, euh, il n'y aura pas de possibilité de transférer les informations vers les plateformes que j'ai citées tout à l'heure. Donc voilà, Aujourd'hui, vous avez six mois pour consulter votre éditeur pour savoir est-ce qu'il est déjà apte à utiliser ces trois, ces trois normes de fichiers ou quel est son plan pour être prêt au, euh, en décembre 2023.
1: A priori, euh, tous les éditeurs de logiciels euh, vont être aux normes d'ici euh, juillet 2024 ou, ou pas forcément
0: Les grands éditeurs, oui. Vous avez euh, plein de petits éditeurs. Vous avez euh, également des logiciels développés euh, en interne. Il y a plein de situations qui font que les éditeurs ne seront pas prêts au 1er janvier 2024 à pouvoir tester leur euh, connexion avec une PDP ou la PPF.
1: Bah écoute, merci beaucoup pour euh, cette première partie euh, de, de sensibilisation.
0: Cet épisode vous a été proposé par Lamelle Podcast. Pour plus d'informations sur notre écosystème et nos services, rendez-vous sur notre site internet www.lamellet.com ou retrouvez-nous sur nos deux lieux la cantine by Lamellet et la cantine Toulouse.